0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Un grand plaisir pour moi de continuer notre dialogue. Depuis plusieurs années, on organise chaque année un cycle pour avoir l'opportunité d'approfondir les relations internationales de l'Europe. Et l'année dernière, un des sujets qui a interrogé plusieurs participants était quand même What about China Qu'est-ce qu'on qu qu va faire avec la Chine Et je pense aussi que les relations avec la puissance, la grande puissance, notre allié en déclin, les États-Unis et d'autre part, la puissance émergente, la Chine, est, sont essentielles pour comprendre le monde actuel. Ce sont deux, deux grands points d'interrogation, le rôle des États-Unis et de la Chine. Donc, euh, je remercie beaucoup M. Devroy pour avoir rappelé le cycle de l'année dernière que vous retrouvez un petit livre. Je suis très heureux de pouvoir entamer et commencer ce cycle de, de cette année sur le, la, nous et la Chine, disons, et qui y aura deux de très importantes séances la semaine prochaine avec André Sapir et le 27 mars, coordonnée par le secrétaire perpétuel de l'Académie que je vois là. Et je remercie pour être présent M. Didier Vivier qui coordonnera une table ronde sur les aspects culturels. J'ai un peu la responsabilité d'aborder de, certaines des questions, puisque c'est la première séance du cycle, certaines des questions qui seront abordées même dans les séances précédentes, de, de, de les introduire. Mais je mettrai surtout l'aspect, sur les le, 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 je tirerai l'attention surtout sur les aspects politiques. L'émergence de la Chine, peur et opportunité et sur tous les aspects politiques, vous voyez. Et comme l'a rappelé M. De le débat sur la Chine est souvent un débat sur notre conscience européenne depuis plusieurs siècles. J'évoquais ici le livre que M. De vient de citer, le livre de merveilles de Marco Polo. Euh, il y a encore la grande querelle ouverte sur le l'importance de ces livres et de ces voyages qui se sont déroulés au XIIIe siècle, euh, de Venise à la Chine, avec longs séjours en Chine, etc. Et quelqu'un encore discute aujourd'hui si c'est lui qui a exporté les spaghettis en Chine ou s'il les... a appris en Chine euh, le, le, la façon d'offrir de, de, de ses ces pâtes spéciales en Italie. Et donc, et surtout, je voudrais rappeler aussi... Et le livre de Matteo Ricci, et son travail énorme à partir de Macao, c'est lui qui a créé les conditions pour la traduction, dans les deux sens. C'est-à-dire la question de, vous savez, très compliqué de traduire les sons de la langue chinoise en, en langue européenne, et c'est lui qui a abordé le premier cette question. Donc, ces deux personnes qui se sont vraiment, qui ont plongé dans la Chine pendant des décennies. Et m'ont toujours intéressé parce que, d'un côté, c'est vrai que, comme le dit André Marot, souvent, lorsque nous étudions la Chine, nous, nous, nous ne comprenons de la Chine que ce qui est similaire à l'Europe. Hein. Ça, c'est souvent une attitude eurocentrique que nous avons lorsque nous allons en Chine. Mais je pense que si, si on voit toute l'histoire de la littérature européenne sur la Chine, je pense que c'est vraiment souvent la Chine l'occasion d'un débat sur les relations entre l'Europe et les autres. L'autre, une autre civilisation, totalement autonome par rapport à la nôtre, très ancienne comme la nôtre, parce que c'est 5000 ans de civilisation, très sophistiquée. Et aujourd'hui, revenue au centre du débat mondial hein, parce que la Chine a surmonté les, les siècles d'humiliation, comme ils sont appelés en Chine, les siècles d'humiliation et reviennent au centre de la, de la, du débat économique, politique, culturel, international. Euh, l'humiliation qui a suivi la dynastie des Ming. Hein, je, pour, pour, je, pour la communication entre nous, nous si on parle pas des siècles de l'humiliation, siècle c'est surtout entre la le, le 17e, euh, l'invasion des Tartares, et euh, le 18e et surtout le, le 19e siècle. Hein, la période de colonisation européenne euh, qui, est qui est considérée encore avec une honte en Chine comme la période de l'humiliation. Voilà, ça c'est pour, pour rappeler un peu certaines coordonnées sur lesquelles j'insisterai, si vous me permettez une ouverture. Euh, une ouverture, si vous voulez, d'histoire de la culture, parce qu'effectivement, le débat sur la Chine a été toujours passionnant pour la qualité de, de controverse qu'il a suscité chez nous. Euh, deux minutes sur le siècle des lumières, qui est extraordinairement intéressant à ce propos. Euh, nous avons un débat extraordinaire au 18e à Paris sur la Chine hein? euh, Voltaire, Diderot, Rousseau et Montesquieu s'intéressent la Chine et nous la grande question et pourquoi ils attribuent tellement d'importance à la Chine surtout dominée par un événement un événement qui les a fortement frappés il s'agit de l'invasion des tartares qui ont occupé la Chine en 1644 et cet événement Souscite chez plusieurs philosophes du siècle des Lumières des réactions opposées. Je vais très vite rappeler que Dolbach et Rousseau sont les plus méprisants. Dolbach oppose l'Europe de la raison à la Chine, dominée par les superstitions, le traditionnalisme, l'idolâtrie de l'empereur, et par la conséquence par le despotisme, le despotisme chinois. La Chine en tant qu'exemple de antimodernité. Par contre, Rousseau critique la Chine pour des raisons opposées. C'est-à-dire, l'invasion de la Chine par les Tartares en 1644 est la preuve de l'inévitable déclin de toute civilisation trop sophistiquée. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est très cohérent avec l'argument de, de Rousseau, comme vous le savez, euh, dans le contrat social. Pour Rousseau, la civilisation affaiblit et corrompt le peuple. Contrairement aux thèses de Voltaire, nous constatons, il dit, que la nation la plus illustre, la plus nombreuse au point de vue de la population, s'est fait facilement dominer par une bande de gangsters. Nous constatons que ce peuple fameux est transformé en esclave, dit Rousseau, conquis lorsqu'il est attaqué, victime de tout agresseur et pour toujours. C'est la preuve de ces de thèses plusieurs fois répétées. L'idée de la Chine perdue à raison de l'excès de civilisation, qui est totalement aux antipodes de la pensée de Voltaire, avec lequel Rousseau euh, a rompu à la moitié du XVIIIe siècle. Dans son œuvre, l'orpheline de Chine, Voltaire présente la thèse contraire. Il admire la Chine en tant qu'exemple, encore plus que l'Europe, de victoire sur et pas de défaite par les barbares. Selon Voltaire, non seulement les frustes brutes tartares ont été totalement incapables de changer les coutumes des Chinois, pourtant soumis, mais ont fini par accepter, eux, les principes des Chinois. Hein Grecia capta ferum victorem cepit, vous souvenez. Ces derniers, soumis par la force brutale, se sont imposés par la raison, montrant ainsi la supériorité de la raison sur la violence. En 1774, Voltaire relance cet argument. Les tartares, le barbares tartare venu du nord, ont dû accepter et s'adapter à l'Empire éternel chinois, ce qui est prouvé par la nouvelle dynastie, la dynastie des Chines. Qui commence en 1644 jusqu'à 1911, la fin de l'Empire. Au XVIIIe siècle, à mon avis, le, et je termine cette disquisition sur le XVIIIe, le plus intéressant est Montesquieu. Et je dirai à la fin de la conférence que sa méthode est encore intéressante pour nous. Montesquieu, le plus vert et le plus complexe, il fait la distinction. Entre l'appréciation des valeurs et la connaissance. Raymond Aron a souligné que Montesquieu est le premier sociologue comparé. L'esprit des lois est une leçon de politique comparée, de tolérance, de respect des autres. Il est confronté à la difficulté de concilier sa préférence pour le système anglais. À ce moment-là, c'était le système appelé le système anglais, la monarchie constitutionnelle, pour la première fois dans l'histoire, une monarchie constitutionnelle, après, comme vous le savez, 1688, et pour la liberté contre l'absolutisme. Ça, c'est le cœur de Montesquieu, hein le cœur de Montesquieu. Mais ces études comparées, le Montesquieu sociologue, ces études comparées sur les autres régimes politiques, études qui prétendent à l'objectivité, l'amène ailleurs, à essayer de comprendre la Chine. D'une part, il est donc très critique vis-à-vis -vis des inégalités sociales des Chinois, les, les, fortunes, les tortures infligées aux condamnés, les superstitions, les passivités vis-à-vis -vis des tartares. Il explique cela par la primauté de la peur comme fondement du régime politique despotique. D'autre part, Montesquieu admire les Chinois pour le respect de l'héritage de la tradition, de la culture du passé, malgré les accidents historiques graves tels que l'invasion des tartares. Cette résistance de la culture chinoise, résistance de la culture chinoise, est la preuve, selon lui, de sa grandeur, de son autonomie et autodétermination, tous éléments essentiels pour la modernité. Dernier point, il est de l'avis que cette stabilité, les Chinois malgré les tempêtes, l'ont obtenu grâce à un gouvernement mixte, concept qui reprend de Polybe et de Cicéron, qui est une combinaison d'éléments de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, respectivement basés sur des principes inspirateurs différents, la peur, mais aussi l'honneur et la vertu. Cette thèse considère possible la stabilité politique, malgré l'absence des concepts européens des droits de l'homme et de sociétés civile extrêmement extrêmement actuel stabilité politique malgré l'absence des concepts européens de droits de l'homme et de société civile très très stimulant pour notre réflexion nous sommes au delà de la tolérance de Bartolomeo de las casas vis-à-vis -vis des mœurs des autres des indiens Montesquieu avance l'hypothèse qu'un régime politique alternatif au régime qu'il aime, le régime anglais, un régime politique alternatif à son idéal, puisse durer, puisse connaître une certaine stabilité sur le long terme, et il ouvre la voie à la compréhension, pas à l'acceptation normative, non mais à la compréhension d'une idée de la modernité alternative à la nôtre pas nécessairement inférieure, simplement comparée et donc relativisée. Le développement de la curiosité de la connaissance est essentiel. La connaissance n'implique pas nécessairement la volonté de domination ni l'acceptation de la critique. À mon avis, Montesquieu nous donne une leçon que je mette au chapeau et à l'introduction de ma conférence. Essayons donc d'appliquer la sagesse des classiques au temps moderne au peur que la Chine, la grandeur, l'émergence, la, la vitesse de l'émergence de la Chine, l'intensité de l'émergence de la Chine, suscite chez nous au début du XXIe siècle. Évitons donc de limiter les, le, le débat sur la Chine à des questions trop banales, type euh, « les... ça m'arrive aussi de participer à des débats, je, je m'occupe de la Chine depuis 30 ans et je, je vais en Chine depuis 31 ans ».« How to make money with China », ça c'est pour, pour euh, tout un milieu européen, c'est ça la question essentielle. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en Chine parce que c'est un marché extraordinaire De l'autre, ceux qui ne discutent de la Chine qu'en fonction de peur, peur de la puissance économique, peur de la puissance militaire, nouvelle version de la peur, de la peur du jeune dont on parlait il y a un siècle Bien sûr, le commerce est le moteur de la connaissance entre les peuples et parfois les peurs sont justifiées. Mais ainsi que dans le passé, elles ne doivent pas bloquer une réflexion rationnelle et l'élaboration d'une politique d'envergure de l'Europe pour la Chine, vers à vis de la Chine. Et, et, et The Economist euh, nous sollicitait à éviter l'hystérie antichinoise qui parfois euh, se manifeste chez les partis populistes en plusieurs pays. Donc, ouvrir vers la connaissance des autres civilisations. Le Collège Belgique est là pour diffuser la connaissance critique euh, contre ce que Paul Krugman appelait les KNP party, non No-Nothing Party, comme avec une boutade qu'il a publiée dans le New York Times et que souvent... Le No-Nothing no Party est le, 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 le noyau de l'approche la, populiste. Donc, la, la table des matières de ma présentation, je, je présenterai tout d'abord, puisque c'est la première, des indicateurs de base pour vous rappeler les éléments essentiels, pour ce qui concerne le défi chinois aujourd'hui. Deuxième, j'insisterai sur les implications politiques. Et troisième, je terminerai par les, les enjeux du futur, surtout l'enjeu économique et l'enjeu politique pour l'avenir. Alors, information historique de base. Nous parlons de la République de Chine, telle qu'elle a été transformée après 1949. 1949. Elle fut fondée après l'effondrement de l'Empire en 1911, par le président nationaliste Sun Yat-sen, une grande personnalité que je vais citer plus tard, et après la guerre anti-japonaise et la guerre civile contre le Kuomintang de Chiang Kai-shek, en 1949, le président Mao Zedong fond de la République populaire de Chine, à partie unique, le PCC, 80 000 membres, qui a célébré en novembre son 19e congrès, renforçant énormément la présidence de Xi Jinping. Certains points, certaines dates doivent être, euh, si vous voulez, maîtrisées afin de pouvoir faciliter notre communication. 1972, la Chine, après la fameuse visite de Nixon et de Kissinger entre au Conseil de sécurité des Nations Unies à la place de Taiwan. 1978, après les bouleversements internes liés à la révolution culturelle. 66-69, un tournant sous les leadership de Deng Xiaoping en faveur de quatre modernisations et de l'ouverture internationale. Opening up, hein, ouverture internationale. Succès des réformes économiques entre 79 et 85. 75, intéressant pour nous, c'est la relation officielle entre la communauté européenne, s'appelait à ce moment-là communauté européenne, et, 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 pardon, et la Chine. Euh, mont... 1989, montée des tensions internes liées au processus de modernisation lancé par Deng Xiaoping et explosion démocratique de printemps, grave affrontement de la place Tiananmen de Pékin, sanctions occidentales qui sont toujours à l'œuvre, hein, toujours en vigueur, l'embargo sur la vente d'armement, donc la Chine est soumise à des sanctions pour cela, toujours, 2001, la Chine fait son entrée dans les organisations multilatérales. Déjà, elle était entrée dans les Nations Unies en 72, mais en 2001, c'est l'entrée dans l'Organisation Mondiale du Commerce, fondamentale. Ainsi, dans le Fonds Monétaire International, le Comité Olympique International, il y aura les Jeux Olympiques fameux de 2008, l'Expo Universel de 2010, et 2003, très important. Déjà, on avait plusieurs relations, y compris académiques. Je vois dans la salle une personne qui a joué un rôle extraordinaire dans l'établissement des relations académiques. Madame Lastenous, merci pour être là, Jacqueline. Et, et on a créé l'Échange à monnaie en Chine. Donc... Mais en 2003, on a un bond en avant parce qu'on a le, le, la signature à Pékin du partenariat stratégique avec la Chine. 2013, nomination de Xi Jinping à la place de Hu Jintao. 2017, reconduction de Xi Jinping par le 19e congrès du Parti communiste. Approbation de son projet 2050 pour une nouvelle ère. Et il y a trois jours, réforme de la Constitution qui a euh, éliminé la clause selon laquelle un président ne peut rester que pendant deux mandats de cinq ans. Donc, on aura Xi Jinping minimum trois mandats, mais probablement à vie hein, euh, comme président. Donc ça, c'est des dates à retenir, parce que c'est des informations basiques. Indicateur économique, c'est M. Sapir, le grand expert, mais je vais simplement vous rappeler que si vous voyez les données macroéconomiques, vous vous souvenez déjà l'année dernière, les données présentées par Sapir c'est dans cette partie du monde qu'on a le, la dynamique de développement économique le plus prononcée. Non seulement la Chine tout d'abord, le Japon, la Corée, les, la zone de l'ASEAN, les dix pays de l'ASEAN du sud-est asiatique et l'Inde. C'est vraiment un déplacement du, du centre de l'économie mondiale vers, en cette direction. Je suis d'accord avec Sapir. Si on ignore cela, on ne comprend rien de ce qu'est le monde dans lequel on est entré au XXIe siècle. Ça, c'est une donnée essentielle et fondamentale pour chacun de nous et pour comprendre les relations inévitables avec la Chine. Je rappelle brièvement des données. Croissance très rapide malgré la crise économique. Entre 7% de 2014 et les 6% estimés en 2018. L'Union européenne est entre 1 et 2, hein, je le rappelle. Les États-Unis sont au 2 1,5 en 2016. Donc la Chine reste, malgré la crise, le pays le plus dynamique au niveau du cro... de taux de croissance. Le PIB. le PIB est aux alentours de 10, 000... 10... 10, milliards 000... 10 500 milliards pardon, en 2014 jusqu'à 12 000. 800 milliards prévus pour 2018. L'Union européenne est plus, plus forte au niveau du PIB en 2014. Mais si on calcule en termes de parity purchasing power, c'est-à-dire la parité du pouvoir d'achat réel, la Chine a déjà surmonté les États-Unis et l'Europe. Hein, ça, c'est. Il faut, il faut le savoir, vous voyez les données essentielles. Et ça, c'est les perspectives en vue des, pro des prochaines années. Euh, Sapir a conclu sa leçon l'année dernière, dernière disant qu'on a trois grands géants dans le monde, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Bien, la dynamique va dans le sens d'un renforcement du pôle chinois dans ce cadre de trois grands pôles. Ça, il, faut, il faut bien garder ça à l'esprit parce que c'est essentiel. Tout cela s'est traduit dans une réduction dramatique de la pauvreté et explosion de la middle class. Chute de la pauvreté extrême, c'est impressionnant. C'est-à-dire ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour ont diminué de 94% qu'il était en 80. Hein, je me ma première visite en Chine. 94% de la population avec moins de 2 dollars par jour à 2015 dans la Chine rurale. Et c'était les 90% de la population avant 80 proches des zéro en 2015. Plus net et rapide que les taux de diminution mondiale. Alors, il y a eu aussi... En Inde, une diminution importante de la pauvreté grâce à la mondialisation, mais en Chine, c'est plus prononcé. reste quand même 50 millions de pauvres, mais c'est des pauvres qui gagnent aux alentours un peu plus que 2 dollars par, par jour, un peu plus que 2 dollars par jour, selon Xi Jinping dans son rapport de novembre dernier. En parallèle, vous avez l'explosion de la middle class. Une population urbanisée, c'est surtout dans le, dans le côté est de la Chine, de 730 millions, une population urbanisée, 2015, en 2015, si ce chiffre ne changera pas, en 2022, en 2022 c'est sûr que 500 50 millions de Chinois seront considérés comme middle class, c'est-à-dire des niveaux de consommation comparable à nous. électroménager, hein? maison, euh, euh, voiture, etc. La middle class de la Chine sera à elle seule la, le troisième pays du monde et sera comparable à l'Europe. La middle class chinoise sera comparable à l'Europe dans son ensemble. C'est-à-dire 550 millions. Nous sommes 550 millions en Europe. Ça là qu parle. Ce qui est impressionnant, parce que c'est un marché qui fait la France plus l'Allemagne plus l'Italie plus la Belgique plus le... un nouveau marché. Ce qui est, je mettrai dans la rubrique opportunité, qui est extraordinaire pour les petites, moyennes, et grandes entreprises européennes. Et ils sont en train d'en profiter largement. Ça répond à la catégorie ⁇ How to Make Money in China ⁇ qui est la préoccupation fondamentale de plusieurs acteurs européens. Voilà, vous voyez ici que la pauvreté, la pauvreté restant est concentrée dans cette partie du pays, dans la partie ouest du pays, alors que ici, vous avez les zones urbaines qui sont tout à fait comparables à notre niveau de vie. Ça, c'est une transformation énorme. Je l'ai vu parce que je, je vais en Chine depuis plusieurs décennies. C'est impressionnant. OK. Alors, la question est la suivante. Une question qui a été, à mon avis, euh, dramatisée par la proposition de Xi Jinping au dernier congrès du parti de novembre dernier. On en a aussi eu l'occasion d'en parler à Bruxelles, avec euh, plusieurs centres d'analyse. Je vois ici le professeur Duncan Freeman de la VUB, qui est aussi un analyste fin de cette transformation. La crise de 2007-2016 est vue par la Chine comme un, un symptôme du déclin de l'Occident. Hum? Le congrès du Parti communiste de novembre 2017 a lancé ce que Xi Jinping appelait la « nouvelle ère », Nouvelle ère de développement jusqu'à 2050, croissance, mais croissance soutenable, incluant la dimension environnementale comme essentielle, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de pollution insoutenable. Et donc, ils feront ça, parce que la vie est devenue invivable à Pékin ou à Shanghai, en raison de la pollution et de des embouteillages, etc. Respectant la cohésion sociale, la cohésion sociale aussi c'est un drame parce qu'on a assisté à une multiplication de révoltes et donc d'augmenter le bien-être de la population et la cohésion sociale c'est un, un impératif. Et l'état de droit à la chinoise, je reviendrai sur ce point à mon avis essentiel. Non seulement, mais la Chine veut constituer un modèle pour des pays qui veulent se développer tout en conservant leur indépendance. Ça, c'est déjà nouveau. C'est-à-dire que la Chine se présente maintenant comme un modèle pour d'autres pays asiatiques, africains et latino-américains qui veulent se développer tout en sauvegardant leur indépendance. Et un point important, c'est le lien entre cette, ce choix Formidable de lancer cette nouvelle ère de développement à l'intérieur. Et l'implication internationale, parce que la Chine est engagée dans la coopération internationale pour créer ce que Xi Jinping a appelé une communauté mondiale de destin partagé, Mais aussi restaurer la primauté régionale de la Chine, hein, ainsi que le rôle qui lui revient dans le monde du XXIe siècle. D'un côté, la Chine est une puissance économique, comme l'Union européenne et de l'autre, elle est hantée par le modèle de la puissance militaire. Nouveau langage de Xi Jinping, l'utilisation du mot « balance of power » est très prononcée, et il a conclu la partie militaire de son de présentation avec l'expression « building a powerful military with Chinese characteristics », créer une force militaire avec des caractéristiques chinoises. Et cette deuxième finalité, plutôt militaire qu'économique, suscite inévitablement les inquiétudes des voisins, notamment de l'Inde et du Japon, pays que nous connaissons très bien, nous avons des partenariats. Ils appuient sur les États-Unis pour lancer un projet alternatif qui s'appelle le Free and Open Indo-Pacific Strategy. Ça, c'est nouveau, c'est une coordination indo-japonaise pour rééquilibrer la puissance chinoise. Après le 19e congrès du parti, à mon avis, se posent effectivement cinq questions. Et ça sera le noyau de ma présentation, après j'aurai les conclusions sur le scénario. La première question est celle que chacun de nous se pose. On a eu un livre aux États-Unis très discuté qui s'appelle euh, « Destiny to War » question marque de Graham Allison est-ce qu'on va vers une guerre entre la puissance en déclin et la puissance émergente En effet, quelle est la réponse Essayons de voir les textes et les données, parce que souvent ces peurs sont justifiées plutôt par des perceptions que par des réalités. Essayons de voir les documents. Le premier est le discours de Xi Jinping. Euh, la première, j'ai vu dans, le, dans son speech qui fait quand même trois heures, donc 65 pages en anglais, qu'il euh, insiste beaucoup sur la modernisation de l'armée chinoise. La modernisation de l'armée chinoise qui doit être en condition d'améliorer énormément son efficacité. Et il dit que nous allons tout faire pour qu'en 2035, la modernisation de la défense nationale soit achevée et complétée. Et, comme vous le voyez, les... nous voulons que pour la, la moitié du XXIe siècle, les forces armées du peuple, l'armée populaire, soient pleinement transformées en une force de première classe, de première classe, de premier niveau. Mais à la page 53, il ajoute que la Chine poursuit un, 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 une politique de nature défensive. Donc cette force a une orientation défensive. Et que la Chine ne doit pas constituer un, une menace pour euh, les autres pays. Et que la Chine ne, ne cherche pas l'hégémonie. Hein? Vous voyez, ne cherche pas l'hégémonie. Donc, une puissance plus forte, plus moderne qu'avant, mais défensive. Pourtant, on ne connaît pas la stratégie militaire chinoise, donc nous gardons une interrogation. Mais le discours de Xi Jinping est modernisé, mais dans un sens déf défensif. Hein? Ça ressemble un peu à la stratégie française d'armement. De, euh, de mais, mais, question... Est-ce que ça correspond à la réalité Alors, j'ai fait, euh, fait une recherche sur le budget, parce qu'on dit que le budget militaire chinois est en train de se développer énormément. J'ai vu que le budget de la défense en 2016, selon le rapport du, du CIPRI, qui est le plus fiable suédois, hein, une, une agence suédoise très compétente, les États-Unis dépensent les 3,3% du PIB, du PIB euh, c'est-à-dire 611 milliards, mais en 2018, ils deviendront 824 suite à la nouvelle présidence de Trump. Hein. Obama avait freiné l'explosion le, de la dépense militaire en 2018. 17, 18 avec Trump au monte à 824 milliards qui, à lui seul, font presque les 50% de la dépense militaire mondiale. La Chine, quant à elle dépense le 1,9% du PIB, c'est-à-dire 215 milliards, mais le gap a augmenté même pendant Obama parce que, si vous voyez la, la proportion du PIB dépensé pour le budget militaire, est nettement inférieur. La Russie dépense à elle le 5% du PIB pour la défense, le Japon le 1%, l'Inde le 2,5%, l'Arabie saoudite autour du 3%, les grands États de l'Union européenne, vous, vous savez très bien, 2% la France, 1% l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni est au, au, presque à 2%, mais ne doit pas être comptabilisé, bien entendu. Et en plus, euh, euh, on voit que euh, le décalage augmente malgré la présidence d'Obama. Okay? C'est ça que je veux insister, je veux dire. Par exemple, la Chine a construit une porte-avions, les États-Unis ont construit 17 porte-avions. Il faut, faut bien garder ça à l'esprit, hein? parce que sinon on ne se rend pas compte de, 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 de la portée des défis. Ah, donc les, les États-Unis gardent de façon sans aucun doute la suprématie absolue point de vue militaire même si nous savons que cette suprématie absolue n'est pas très utile dans certaines guerres qui ont été conduites en Afghanistan, Irak, etc., parce que, en Syrie, elles n'aboutissent pas à la stabilisation. Mais quand même, si on regarde d'un point de vue de Trump, oui, c'est vrai, les États-Unis gardent la suprématie absolue, euh, tant pour les conventionnels que pour les non-conventionnels. Nous pourrions citer mille exemples de l'inutilité de détenir de, de la suprématie absolue sur le plan militaire. Nous ne le faisons pas maintenant parce que ça pourrait être l'objet d'une discussion. On a vu aussi sur le plan de, de l'armement nucléaire qui est fondamental. La Chine dispose de 280, 240 ogives et les États-Unis, 4000 000. La Chine est comparable un peu à la France qui en a 300. Euh, les États-Unis, 4 000 ogives. Et en plus, et ça c'est quelque chose de, que, sur lequel on n'insiste pas assez, la Chine a une armée énorme, 2 millions de soldats, mais connaît des problèmes internes en ce qui concerne la fiabilité de l'armée. Ça, ça a été sous-estimé souvent. Mais j'ai un peu étudié la question... J'ai vu que Xi Jinping, dans son rapport, s'attaque à l'héritage de la corruption généralisée et a promis le respect de l'état de droit à la Chinoise, mais l'armée la, est un des piliers de la corruption nationale. Euh, par exemple, l'agence officielle, Xinhua, dit que grâce à l'initiative de Xi Jinping, depuis 2012, 100 très hauts officiers des généraux ont été punis. Un nombre supérieur à celui des généraux tombés en bataille durant les guerres révolutionnaires. Plus de généraux tombés à raison de la lutte contre la corruption. Vous savez que depuis quelques années, c'est le drapeau de Xi Jinping, la lutte contre la corruption. Elle ben, a un point important dans l'armée, la corruption dans l'armée. Le général Gu, vice-chef des armées, logistique de l'armée, a été, eh, qui, dit, qui disposait à la maison du statut de Mao en or, a été aussi emprisonné. En novembre 2017, le chef de l'état-major Feng Fengui, c'est des anecdotes que je trouve amusants, deux semaines après avoir rencontré Trump et sa fille Ivanka, se retrouvait lui aussi en prison pour malversation. Le directeur du département politique Zhang Zhang de l'armée, connu pour avoir demandé un million d'euros pour une promotion au grade de général, on paye pour être promu au grade de général, c'est pendu, parce qu'elle a été découvert. C'est-à-dire, la situation est effectivement compliquée, j'ai d'autres cas aussi, et sont dénoncés publiquement, aussi dans la presse, ce qui signifie que l'armée la, n'est pas assez fiable, donc il y a un problème de modernisation, de nettoyage important. Je conclue que il est difficile de parler de menaces militaires chinoises pour nous. Franchement, on a un monde multipolaire, Chine Inde, États-Unis, mais un monde multipolaire asymétrique dans lequel il y en a un qui est la vraie superpuissance militaire, les États-Unis, et parler d'une nouvelle confrontation bipolaire. Chine-États-Unis, comme on l'a eu pendant 50 ans entre États-Unis et Union soviétique, est une erreur. Je, 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 je me bats pour cette thèse parce qu'il y a souvent des malentendus dans le débat sur la Chine. On va vers un monde bipolaire, un nouveau bipolarisme. La Chine n'est pas une deuxième Union soviétique. Hein? On n'aura pas une période d'équilibre de la terreur comme on l'a eu entre les années 40 et 91, entre l'Occident et, et l'Union soviétique, nouvelle version avec la Chine. Le décalage militaire est évident et augmente, chaque année augmente. Rien à voir avec le véritable équilibre stratégique, conventionnel et nucléaire, entre États-Unis et Union soviétique, qu'on a connu pendant la période de la guerre froide, 50 ans d'équilibre de, de la terreur. Donc, il n'y a pas ce que euh, le ce professeur américain Allison a appelé la Thucydide Strap, c'est-à-dire, vous vous souvenez, le fameux livre de Thucydide, le grand historien grec de d'Athènes, qui écrit les guerres du Péloponnèse et qui défend le premier, la thèse de l'inévitabilité de la guerre. Inévitabilité de la guerre entre Sparte et Athènes. Cette guerre n'est pas inévitable parce que ce n'est pas vrai que la Chine est en train d'émerger comme première puissance militaire ou même un challenging militaire comme a été l'Union soviétique. Et donc euh, la, la question est beaucoup plus compliquée que de une sorte de, de répétition du scénario qu'on a eu avec l'Union soviétique entre les années 40 et les années 90. Ça, c'est une peur à mon avis, non justifié. Autre chose, c'est bien entendu pour le Japon, qui est proche, parce que la Chine est une puissance régionale importante, mais n'est pas une puissance globale. N'est pas une puissance globale comparable à ce qu'était l'Union soviétique. Mais quelqu'un dirait, d'accord, mais la Chine est une puissance politique via l'économie. Ça, c'est juste. C'est correct. C'est la même chose que nous faisons comme l'Europe. Même l'Europe est une puissance politique grâce à son poids commercial et économique essentiellement. Parce que nos missions militaires sont ridicules par rapport à la, à la puissance américaine. Ce que est la grande force de l'Europe dans le monde, dans le Pacifique, dans les Amériques, etc., est la force commerciale. La même chose pour la Chine. La Chine est en train de devenir la première puissance commerciale au monde. Elle se présente comme défenseur du multilatéralisme commercial contre le protectionnisme de, de, euh, des Américaines actuellement, de l'administration Trump. Le discours, si vous vous souvenez, l'année dernière à Davos de Xi Jinping été magistral de ce point de vue. Il s'est identifié au multilatéralisme commercial, défendre le libre commerce. Mais la Chine a décidé de passer du précédent modèle basé sur l'exportation à un modèle nouveau, centré aussi sur la dynamique de la croissance soutenable. Vous vous souvenez ce que j'ai dit à propos de la nouvelle ère La nouvelle ère implique une augmentation de consommation du peuple chinois pour éviter les conflits sociaux. Et ça sera fait, ce qui implique que ce sera moins un export-laid model, un modèle économique basé sur l'exportation agressive, et sera plus un modèle économique basé sur le développement keynésien du marché intérieur. Le tarif extérieur a été baissé de 17% à 7% comme un signe évident dans cette direction. C'est-à-dire, exporter en Chine est plus facile pour nous parce que les tarifs douaniers sont baissés depuis quelques mois. L Implication écologique de la puissance économique chinoise, elle est aussi leader dans la construction d'un écosystème mondial soutenable et on a vu le COP 21 à Paris et la défense de la mise en œuvre cohérente de l'accord environnemental contre le changement climatique rejoint à Paris dans le cadre de la COP 21. Cette ouverture commerciale extraordinaire, quand même, présente des implications politiques sur lesquelles je vous invite à réfléchir. Par exemple, l'Amérique latine, c'est un petit exemple je n'ai pas beaucoup le temps pour approfondir, donc je l'approfondirai si vous êtes intéressé. Mais c'est un exemple particulièrement intéressant où la Chine est en train vraiment de construire des chemins de fer, de développer les relations bilatérales et multilatérales en Amérique latine. Elle a une présence extraordinaire. Je rentre dans un colloque en Allemagne focalisé sur la présence chinoise en Amérique latine. La même chose pourrait être dire pour l'Afrique la, présence politique par les relations commerciales et économiques. Donc, la deuxième question, est-ce que la Chine devient une puissance politique via l'économie et le commerce Oui. Hein question numéro 3, quelle est la vision chinoise de la coopération internationale Et ça, c'est une question à laquelle j'attribue beaucoup d'importance. Il y a une convergence apparente avec l'Union européenne sur la primauté des relations multilatérales. J'ai mis l'acronyme M pour euh, synthétiser euh, le multilatéralisme. Contrairement à Trump qui aime le bilatéralisme parce que les relations bilatérales sont toujours au profit de la grande puissance alors que le petit partenaire doit simplement accepter un diktat de la part de la grande puissance. C'est ce qui explique la préférence de Trump pour des relations bilatérales. Mais le mot « multilatéralisme » qui est entré dans le bagage officiel chinois, nous avons eu une excellente thèse à l'ULB de la part de Yuan Feng à propos du mot « multilatéralisme » et des pratiques du multilatéralisme par la Chine, ne peut, veut pas dire la même chose chez eux et chez nous. Les mêmes mots sont polysémiques, présentent des différentes significations selon le contexte. Donc, il y a un multilatéralisme à l'indienne, à la brésilienne, à la chinoise, à l'américaine et à la chinoise. Donc, nous essayons de comprendre qu ce qu'ils veulent dire par les mots multilatéralisme, qui est un mot entré dans la, non seulement dans la pratique, mais aussi dans, la, dans le discours du parti. Le, on a été étonné par le fait que M. Xi Jinping, le président, n'a pas évoqué le mot multilatéralisme dans son très long discours. Et certains se sont interrogés, pourquoi Parce que depuis, nous sommes habitués, Yuan enfin que c'est la précise, depuis, je pense, une quinzaine d'années, il est entré dans le discours officiel. Pourquoi il n'a pas parlé J'accepte l'interprétation de Qin, le professeur chin professeur Tsing, qui écrit que la notion de multilatéralisme est implicite dans plusieurs pages du rapport, quand même dans la pratique qu'il propose, ce qui est largement vrai. Nous savons que la Chine fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe multilatéral, de l'OMC depuis 2001, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO, du Comité olympique international, de la COP21, c'est-à-dire de tous ceux qui sont les grandes institutions multilatérales, mondiales. Okay non seulement, mais certaines des pratiques typiquement chinoise du multilatéralisme, comme la Belt and Road, euh, l'Asian Investment and Infrastructure Bank, AIIB, une grande banque créée par la Chine avec le soutien occidental, y compris de la Belgique, euh, et de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, euh, depuis quelques années, sont des organes de facto multilatérales qui est pratique une, une façon multilatérale. Aussi, je cite d'autres pratiques multilatérales de la Chine. Mais une question se pose, malgré cette pratique et ce discours multilatéraliste de la Chine, la question qui est, à mon avis, fondamentale. Parce que, selon nous, selon la tradition politique, et culturelle et philosophique occidentale, le multilatéralisme est un instrument de la politique de paix et le multilatéralisme en tant que politique de paix ne peut pas être conduit en contradiction avec ce qu'on fait à l'intérieur. C'est depuis Rousseau et Emmanuel Kant. Pour nous, c'est absolument évident qu'il n'y a pas de politique internationale de paix multilatérale en l'absence d'une démocratisation interne d'une constitutionnalisation. Kant utilisait le mot républicain, mais républicain pour Kant veut dire constitutionnalisation de l'État à l'intérieur. Et là, c'est notre vraie question, à mon avis, la grande différence culturelle avec la Chine. Parce qu'il est vrai que Xi Jinping a proposé « rule of law by Chinese understanding hein, », comme il l'a Mais où est la différence avec notre concept de « rule of law » qui signifie traduit « état de droit » qui est un élément essentiel de la démocratie libérale Où est la différence Pourquoi il a voulu insister sur, with Chinese characteristics, avec des caractéristiques chinoises Pour nous, l'état de droit signifie même règle pour tous devant la loi, gestion correcte des controverses juridiques, lutte contre la corruption, Transparence administrative. Hein? Quelle est la différence C'est ça que euh, je m'interroge, bien entendu, sur cet aspect fondamental, le rapport entre ce qui se passe à l'extérieur, la politique de paix, et ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, pour nous, c'est un élément essentiel de la théorie politique occidentale, et en particulier européenne, depuis deux siècles. Et donc, cette inter interrogation, pour nous, est essentiel. Hein? Et c'est la question du lien entre une politique de paix externe et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme à l'intérieur. Nous sommes donc conscients de cette contradiction. Nous sommes conscients de cette contradiction et nous nous interrogeons sur cette contradiction. Ce qui ne nous autorise pas à utiliser des mots génériques comme le mot totalitarisme à propos de la Chine, à mon avis, erronée, tant dans l'expression d'Anna Arendt que dans d'autres formulations, mais certainement, nous ne pouvons que constater une aggravation de la structure autoritaire du pouvoir interne à la Chine dans la, la dernière année, surtout là où le pouvoir de Xi Jinping s'est extrêmement consolidé. Là, c'est le vrai problème, le vrai nœud conceptuel. Je me suis demandé où est la racine de ce nœud conceptuel. Je suis arrivé à la conclusion que ça n'a pas beaucoup à voir avec l'idéologie communiste qui est proclamée encore par, par le parti. Mais il s'agit de quelque chose de plus enraciné, beaucoup plus profond, parce que ça remonte jusqu'à la période républicaine de la Chine à la période de Sun Yat-sen, qui est le premier président de la République, fondateur de la République démo démocratique et libérale. Ah ouais, Sun Yat-sen, j'ai vu dans ses écrits que euh, je rappelle ici certains éléments de sa pensée, mais je veux tourner votre attention sur cet élément. Sun Yat-sen a toujours opposé le concept de liberté intérieure au concept de liberté extérieure du pays, en disant qu'un excès de liberté intérieure peut menacer la liberté extérieure. La liberté extérieure, c'est la liberté de l'impérialisme, la liberté de l'interférence de des grandes puissances occidentales en Chine. Et donc, pour se libérer de cet héritage du colonialisme, du colonialisme, il faut ne pas exagérer avec la liberté intérieure qui constitue une fragmentation, une sorte de, de désintégration de la société, provoquant un affaiblissement du pouvoir. Capable de faire face à l'impérialisme. Donc c'est énormément plus profond parce que c'est partagé avec toute une série des pays du tiers-monde, pays qui ont connu la lutte anticoloniale et qui identifient eh, cette, eh, la conquête de l'indépendance vis-à-vis du colonialisme avec l'unité intérieure, garder l'unité territoriale, l'unité souveraine du pays et donc la non-interférence dans les affaires intérieures. Donc, c'est un nœud conceptuel très important qui nous, c'est un défi pour nous. Alors, comment l'aborder Nous avons plusieurs réponses. La réponse qui donnait au temps de George W. Bush, les conseillers néoconservateurs, le premier et le plus connu était Robert Kagan. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé il y a 15 ans de Robert Kagan. Il disait la seule façon de faire face à la Chine, c'est l'isolation de la Chine. Isolation soutiennent par, par les services secrets de toutes les révoltes avec le but d'une crise du Parti communiste et donc d'une fragmentation de la Chine. En pratique, c'est mieux d'avoir quatre Chines qu'avoir une seule Chine. Ça, c'était l'idée. Hein? Ça, c'était la stratégie à ce moment-là. On n'est pas, pas allé très loin. Obama a eu toute autre, toute autre stratégie. Obama a re, relancé la trilatérale. Vous vous souvenez, je vois beaucoup de cheveux blancs, vous vous souvenez, les années 70, la trilatérale, Japon, Europe, États-Unis. L'idée d'Obama, c'était les États-Unis, remettre au centre les États-Unis, contraster le déclin des États-Unis, les remettre au centre, créer une grande alliance transatlantique, le TTIP, le TTIP était l'OTAN économique, et une grande alliance pacifique, le TPP, avec le Japon, tous sauf la Chine. Tous sauf la Chine, c'était le slogan. Donc, Obama a, a, est l'auteur d'une grande tentative géopolitique, échouée, parce que Trump a détruit tout ce que Obama avait construit, et avec le slogan To make the United States great again, to make America grande de nouveau, en réalité, elle est en train de faire la Chine grande again, comme l'a dit notre ami Harris. Donc, nous avons une réponse de Trump par guerre commerciale, créer des tensions politiques, essayer d'utiliser la Chine contre le dictateur nord-coréen, mais en même temps aggraver les conflits économiques, commerciaux, politiques et le bilatéralisme au lieu de la, du multilatéralisme. L'effet, c'est l'incertitude de la politique américaine actuelle. Je n'ai pas le temps, mais je vous, ça c'est pour vous rappeler la stratégie d'Obama, le TPP, pour vous rappeler quelle a été la réponse de la Chine au TPP, parce que la Chine n'était pas contente, avec la, même pas avec la stratégie d'Obama, parce que c'était une sorte de containment pacifique, commercial, gentil, Obama n'a jamais été un militariste, mais c'était un containment de la Chine. Et donc la Chine a répondu à ce projet de Obama. vous voyez, tous à part la Chine, par le renforcement de, de la Regional Comprehensive Economic Partnership, qui est une sorte de relation entre la Chine et six entités, c'est-à-dire Japon, Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde et l'ASEAN au, au centre. Ça, c'est la réponse de, de la Chine. Très dynamique, parce que le TPP a été démantelé par Obama. Et ça, c'est la réponse chinoise. Mais si nous étudions la réponse chinoise, nous comprenons le risque que nous courons. Et là, c'est un point de débat. Même difficile avec les Chinois. Pourquoi Parce que si on fait une comparaison avec... Le TPP de Obama et le RCEP, on voit très bien que dans les domaines qui, pour nous, comme Européens, sont essentiels, l'environnement, les procurements, public procurement, le, la résolution des conflits, il n'y a rien. C'est simplement faciliter le commerce, pointe à la ligne. Il n'y a rien sur ceux qui sont pour nous essentiels pour caractériser une nouvelle génération d'accords commerciaux où les aspects sociaux et environnementaux font partie des accords commerciaux. Et le TPP avait tenu compte de cette impulsion européenne, je dois dire. Et si vous voyez l'accord que l'Europe a signé il y a quelques semaines avec le Japon, il y a tout. Hein. Tous ces éléments sont inclus, mais il y a même plus que ça. Donc, il y a deux visions du commerce international une vision minimale libre échange pointe à la ligne et une vision libre échange approfondie qui devienne un accord de régulation commerciale incluant les, facteurs, les valeurs, incluant les valeurs que sont les nôtres.. Voilà. Quelles réponses nous donnons Donc, j'ai analysé les réponses américaines la réponse européenne la réponse européenne, à mon avis, c'est une, une réflexion que j'ai conduite collectivement. Ça a été même publié dans un livre qui est paru chez Routledge. Vous avez ici des présentations si vous êtes intéressé Il y a des auteurs dans la salle, Johan Feng, Duncan Friedman. L'inspiration, c'est l'inspiration de Willy Brandt, ce qui était l'approche de Willy Brandt vis-à-vis -vis de l'Europe de l'Est pendant la guerre froide, de la DDR, de l'Allemagne de l'Est... de la... Pologne, la Tchécoslovaquie du moment, Wandel C'est ça que nous sommes en train de faire comme Européens. Se rapprocher pour changer. Changer par le rapprochement et la coopération. Ça, c'était l'idée. Et j'ai rajouterai une suggestion qui vient d'un philosophe français, profond connaisseur de la culture chinoise, François Jouyens, que nous avons souvent invité ici, qui souhaitent un dialogue structuré avec les, les, la culture politique chinoise, mais en deux phases. La première phase, c'est l'écart, et la deuxième phase, c'est la recherche de convergence. Mais nous avons besoin aussi de l'écart. C'est ce que j'ai essayé de faire lorsque j'ai critiqué le rapport entre interne et externe à propos de l'état de droit et des droits de, droit de l'homme. Nous avons besoin de les cadres, la prise de distance comme condition pour une convergence que nous cherchons, parce que nous avons besoin d'une convergence sur l'environnement, sur la, la stabilité financière internationale, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les maladies infectieuses, les, les, les grandes questions sociales et environnementales du monde qui sont les commons, les questions communes. Donc nous avons besoin de trouver des points de convergence, mais ça peut être atteint seulement à partir d'une critique, d'une prise de distance initiale. Voilà, question 4. Est-ce que la Chine est prête à faire des pas en cette direction C'est-à-dire, quel multilatéralisme la Chine est prête à pratiquer avec nous et avec la collaboration de l'Europe. Là, il y a les pessimistes et les optimistes. Hein, selon certains, la, le multilatéralisme chinois est instrumental. Selon d'autres, il y a quand même un, un parcours assez cohérent, parce que la Chine a soutenu, par exemple, Kofi Annan, en 2005, le, le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'il a proposé le fameux concept de... « Responsabilité de protéger »,« Responsabilité to protect ». C'est-à-dire que la communauté internationale doit prendre sur ses épaules la responsabilité lorsque les droits de l'homme sont menacés par un dictateur. Donc ça, c'est extraordinaire, parce que ça va au-delà du principe westphalien de non-interférence, de non-ingérence, qui est inscrit dans la Constitution chinoise et qui fait partie d'une sorte de dogme de la politique étrangère chinoise. Donc je vois une tension entre l'attachement à la tradition de la non-ingérence et l'ouverture vers des démarches des organisations internationales multilatérales comme le, les Nations Unies, Kofi Annan, Responsibility to Protect, et le WTO. Le WTO, c'est intéressant que Donald Trump refuse le WTO aujourd'hui avec la motivation suivante. Le WTO implique des panels de jugement euh, des comportements de pratiques illégales du commerce qui violent la souveraineté des États-Unis. Mais la Chine pourrait dire la même chose parce que souvent, elle a été condamnée par le WTO. Donc, la Chine accepte la souveraineté supranationale du WTO et là, elle ouvre aussi une contradiction avec une, une, un attachement obsessionnel à la non-ingérence ou à la souveraineté nationale. Donc, j'ai fait d'autres exemples. Nous avons ici des experts qui pourraient en parler. Je vais vite. Donc, et une autre chose très intéressante, on, on constate que dans le cadre de l'approche multilatérale, la Chine n'envisage pas une alliance de fer avec la Russie. Ça, c'est un point que sur lequel j'attire votre attention. On n'est pas en présence d'une alliance chino-russe parce que les, les, les deux pays ont des points d'accord, mais ont des points très importants de désaccord. Le principal est qu'il y en a un qui est en train d'émerger, l'autre est en train de décliner. Donc, c'est très difficile une alliance entre deux pays si hétérogènes que ça. Mais je n'ai pas le temps d'en parler. Nous gardons de, des inquiétudes et ces inquiétudes peuvent être rapidement évoquer euh, l'approche la la, la, chinoise de la mer chinoise euh, méridionale, qui est une question importante à aborder par la Cour internationale de l'Aïe. La question de la souveraineté sur les îlots est très controversée et nous constatons que la Chine a refusé la euh, décision de la Cour de l'Aïe la non-complémentarité de nos systèmes de production dans certains domaines, qui pourraient donner lieu à une compétition accrue sur le plan économique et commercial. L'utilisation parfois instrumentale de sharp power, c'est-à-dire de soft power par les réseaux chinois dans le monde, de ce qu'on appelle la panda diplomacy. Là, les formes assez discutable de partenariat de la Chine en Afrique et en Amérique latine, ce qui provoque des perceptions négatives. Parfois, en boutade, on a découvert il y a deux semaines que le, le cadeau offert par la Chine à l'Union africaine, c'est-à-dire le grand bâtiment de Addis Abeba où est hébergé le, le quartier général de l'Union africaine, était construit par la Chine. Mais dans chaque bureau, il y avait des microphones des... <rire> qui espionnaient toute réunion de l'Union africaine. Et donc les Africains ne sont pas enthousiastes de cela. Quand ils ont découvert cela, après quelques années, ils pas... donc, il y a plein de choses qui, qui, qui ont inquiété les Africains. Voilà. Malgré l'enthousiasme de la générosité chinoise qui s'est manifestée à plusieurs occasions. J'ai conclu, par, par exemple, même la grande initiative de la route de la soie est très importante, un grand investissement interrégional, Europe-Chine, mais souvent a l'air d'être plutôt un acte unilatéral que bilatéral ou multilatéral. Il hein. faut que ce soit dans les deux sens, une véritable collaboration, comme l'a envisagé M. Juncker, président de la commission. Vous voyez ici... La route de la soie, ça a été repris, la définition de Marco Polo euh, de, la, de la route de la soie, 2200. Ça, c'est la nouvelle route de la soie, décidée, décidée, et déjà en œuvre. Hein? C est, c est, il y a déjà des, des chantiers qui travaillent à ça. Il y a la route de la soie via la mer, hein? ici, que ça passe par les étroits Indes, Afrique, Suez. Venise, et la deuxième via la Terre, par euh, l'Asie la, centrale, la, la partie est du continent européen, jusqu'à chez nous. Les deux voies de la soie impliquent des investissements énormes en infrastructures, en euh, facilitation du commerce, etc. Mais par exemple, un des éléments nous inquiète parce qu'ils ont réuni à Budapest 16 pays de l'Europe de l'Est sans inviter les institutions européennes de Bruxelles. Donc ça, c'est... Est-ce que... Parce que le, un des un de principes de la Chine vis-à-vis -vis de l'Europe depuis Mao Zedong, depuis les années 70, est que la Chine soutienne l'Union européenne. Et ça, c'est cohérent jusqu'à Xi Jinping soutiennent l'unité européenne. Donc ils ont condamné le Brexit. Ils soutiennent l'unité politique de l'Europe. Et c'est le seul, la seule grande puissance qui le fait, parce que le, Trump est en faveur du Brexit, il l'a proposé comme modèle. Poutine finance les partis eurosceptiques partout en Europe. Donc la Chine est le seul. Donc nous avons un accident de parcours avec cette réunion de Budapest de 16 plus 1. Voilà. Donc je termine. En disant que, euh, que je, je, je termine parce que je vois qu'il est tard, que une des raisons d'espoir est qu'il y a 1000 networks déjà à l'œuvre entre l'Europe et la Chine. Hein? Les, 10, les 10 millions de Chinois qui habitent à l'étranger depuis 1978 sont déplacés. Les 800 000 étudiants et chercheurs chinois dans le monde. Le commerce, comme le disait Montesquieu, n'est pas simplement un aspect économique, mais aussi culturel et humain. Les nombreux programmes de coopération institutionnalisée et la coopération dans la recherche. Je vois donc une multiplication énorme de réseaux et un accord, de, un des résultats de ces réseaux est aussi ce livre, qui est un livre euro-chinois qu'on a construit en deux ans de travail, et, et donc c'est pour nous une pratique, ce n'est pas simplement que nous en parlons théoriquement, c'est aussi une pratique réelle de coopération multilatérale avec la Chine. Donc le, le partenariat est solide, est multidimensionnel, est fortement institutionnalisé avec nous et représente objectivement de un des rares facteurs de stabilité dans un monde devenu de plus en plus imprévisible. La relation euro-chinoise n'implique pas des dilemmes de sécurité. Nous ne, nous ne craignons pas une attaque de la Chine et, et des menaces réciproques. Elle se développe de façon bilatérale, interrégionale et multilatérale. La dernière réunion qui s'est tenue à Bruxelles, vous voyez ici, avec le Premier ministre Li, a été un grand succès. Euh, J'ai ici les résultats de la réunion dans tout domaine, économique, euh, commercial, recherche, etc. Euh, bien entendu, je termine en évoquant les enjeux, parce que euh, les autorités européennes ont déclaré que les choses vont bien, mais certainement deux grands enjeux sont là. Le premier, je l'ai évoqué à propos du TPP, du RCIP c'est les standards du commerce international et de la protection de l'environnement. Une chose, c'est d'être d'accord. Autre chose, c'est de voir dans les détails qu ce qu'on met dans les accords. Si on met aussi quelque chose qui est cohérent avec les valeurs des participants dans le domaine social, de l'environnement, etc. Et du respect de, 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 de la transparence des procédures. Et deuxième, l'enjeu politique. Nous sommes dans une situation tout à fait inattendue avec Trump. Euh, nous n'avons plus de leader mondial. Ils n'ont plus d'autorité morale et politique mondiale reconnue des États-Unis. Donc il y a un vide. Il y a un vide. Et ce vide, en relation internationale, les experts le savent, on ne peut pas avoir un vide. Quelqu'un va le remplir Qui va le remplir Qui sera le leader de la coopération internationale du XXIe siècle ben, Le livre qu'on a discuté avec vous l'année dernière envisager un rôle de l'Union Européenne, mais pas comme hégémonique, comme partie d'un leadership collectif, collégial, dans les organisations multilatérales, Nations Unies, WTO, etc., les G20, mais tout cela trouve dans la Chine un partenaire, euh, un partenaire important, un partenaire à la condition, bien, trois conditions, je termine, de solliciter la Chine à avancer vers un multilatéralisme plus approfondi et transformatif, transformatif y compris des règles internes, des procédures internes, que l'Europe continue dans, le trend, dans les trains de positif à la Macron, « Europe is back », c'est-à-dire l'Europe veut compter, veut avoir son mot, veut, être, veut une action cohérente avec sa force. Hein, ça, donc, relancer son unité et de renforcer le cadre institutionnel global, mondial, qui lui seul peut permettre de gérer ensemble les multiples incertitudes et facteurs d'instabilité. Donc, méthode de Montesquieu. Essayons de comprendre les traits d'un modèle alternatif de modernisation. Approfondissons le dialogue culturel. Essayons de comprendre les points forts et les points faibles d'un modèle économique et politique par la connaissance réciproque. Avançons dans la coopération multilatérale et bilatérale multidimensionnelle et dans le dialogue politique avec la Chine, mais soyons ambitieux. N'allons pas à ce dialogue avec, si vous voulez, le chapeau à main euh, ou simplement de façon instrumentale, « to make more money with China ». Ce sera possible seulement sur la base d'une grande confiance en nos valeurs et à nos institutions. Je vous présente la première map que Ricci a rédigée. On voit la Chine qui s'a définit empire du milieu. Hein? On le voit au centre. Et d'un côté l'Europe, de l'autre côté les Amériques. C'était les maps mondes de Matteo Ricci avec la Chine empire au milieu. Et avec cela euh, cette perspective culturelle. Euh, que, qui est à l'origine d'une confiance dans ce que l'Europe peut apporter dans ce dialogue. Euh, J'ai conclu et je vous remercie pour votre attention.
1: Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie,
0: les arts, Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique lieu de savoir.